0: 这一次我们要搭着船从三雕角角跳岛到龟山岛咯，不过呢，呃，我们换个形式好不好？这一次我们改用聊的好了。和我一起聊龟山岛的呢，是上一次三角角最后那一个石花菜跟石莲花傻傻分不清楚的女子，她叫小花。这次小花和我一起参加岛内散步龟山岛的行程。经过早上八点到下午三点的超丰富之旅，我们总共准备了两集的龟山岛给大家听。这一集我们先来讲讲龟山岛的历史，下一集我们会带大家到鱼市场的拍卖现场，听听当地拍卖员快如子弹的喊价，以及当地鱼贩跟我们说怎么买渔货才最新鲜。好了，就让我们带着你搭船，准备前往龟山岛喽。对，然后这一次为什么会请小花来跟我一起录？然后我们这次是用不同的形式在讲，就是因为龟山岛这个地方比较特别是，是呃，首先它的历史很多不可考，就是你现在呃，你去听到龟山岛那些导览员讲的历史哈，就像我们刚刚讲的船只的导览员一两个讲的就会两个两两种版本的故事，嗯，大家都有不同的诠释啦。对，然后<笑>呃，就就连带入我们的导览员呢、啊，他。他是龟山岛第六代，然后他说他的曾祖父是龟山岛首富，在当时。对他还有说，我我们那时候就听到就觉得哇首富诶、欸，那还要留很多财产给你吗？没有。他说哦，就留十二块。我们说他十二块。他说十二个龙银。对，对他说他曾祖父那时候在龟山岛曾经有钱到有上万个龙银，但其实我也不知道龙银现在价值是多少。他如果是真的赢，那就是我也不知道。<笑>讲到好像知道，对，好像知一样。那大家如果知道龙银价值多少，跟我们说，可以去查价格吧，应该可以吧？我现在查,查，或者是他可能，他可能就不能去对应说现在银的价格，但是他可能可以去对应说这个谷物现在在市场上的价值有多少。对，哎、欸，其实龙银我家也有，我妈也,也有。对，然后它是一个什么？它是随便人家都会有的东西，是不是对，因为它是清朝的、啊、中国的货币吧？货币对。然后只是说，他现在到底还值多少钱、嗯？他就现在变成一个古物而已。嗯、我们要聊到这么偏、啊、吗？<笑>好，聊龙银现在在市场上的价。<笑>对，所以知道你，我不会知道。<笑>好，我们拉回来。呃，在讲龟山岛的时候呢，因为我们刚刚说到，就是就连这个第六代的这个传人，他也其实很多东西他只能看文献，对他没有办法，就是比如说他爸妈或者是他光阿妈传下来的那些传说，他也不能完全。因为那个东西就是口耳相传啊，所以有的时候可能会自己加入一些诠释，或者是你甚至听了爸妈讲、阿公阿妈讲之后，又跟别人讲的不一样然一，然后你再去查那个文件，哎、欸，也不一样、哦。对，所以其实我们在这一次龟山岛录音的过程当中，呃，很多的内容是当时比如说导览员带路人讲完之后，他就说。啊，这个哈，我也不相信啊。我说这个也不是不，对，有些因为有些是不合逻辑的，但它是被写，它是有被写下来。可是你怎么去确认说写的人是真的依照事实去写？对，比如说就有一个说法是，山岛那边就有人呃飘到了龟山岛，在最一开始它是说有人飘到龟山岛，对，有人就是因为搭船，它风浪嘛、嗯，然后它本来是要到基隆屿、哦，可是后来就到了山岛。山我没有想到有搭船那个，想<笑>说怎样飘过去。<笑>不要这么无知，永度日源没有哎、欸，永度应该可以啊，就是这个，因为我们从它、哦、是真的可以游过去吗？三雕角到很难，就是你会有很多的海难，因为在三雕角那一块，其实整个水流是非常不稳定的，所以也有可能它是从中国大陆那边过来要走私东西，但是它有不小心就飘到了龟山岛，这个我们等下会讲。总之呢，嗯、就是呃，它有一个说法是，有人漂过来之后发现啊，这是一个美丽的小岛，然后他就留下来在那边。居住，然后改垦，但这个说法有人这样说，可是我们那个带路人的来源他就说不可能，因为他不美丽嘛，不是<笑>不是因为<笑>不美变哦，没有是是,<笑>是因为他觉得台湾人或者我们我们这种福建人和洛人，我们很需要的是蜜食啊，不能种东西，对，那整个龟山岛其实是不能种蜜。Okay. 莫不能种稻米，小麦都不能那，就它的土没有那么肥沃啦、啊。对，所以怎么可能有人因为飘来这边觉得这里很漂亮，然后就住在这边？没有，因为他站在岛上会看上佛尔摩沙，然后应该会觉得佛尔摩沙更漂亮吧？对呀、啊，哎、欸，很近就可以到本岛，<笑>你干嘛不去本岛？对、啊，而且那那么大一个，对，所以这个是我们为什么这一次我们要用这个。很难拉回来。为什么这次我们要用闲聊的方式聊龟山岛？就是有够闲聊的啦。对，就是因为完全没有办法去考证哪一件事是对的，所以就是有一种我们以一种口耳相传的方式聊给大家听，那大家就可以自己去上网查到底。哎、欸，你相信的是哪一个版本？好，我们先讲龟山岛，因为最近龟山岛在台湾人的心中有另外一个形象，什么形象？菜龟的形象？不是<笑>。<笑>对，大家知道之前前几个月还是去年有那种什么，只要你名字裡有一个、啊“龟”年，从去年开始流行的。对，就是你名字有一个“龟”字，你就可以免费登岛。对，哦，讲登岛这件事情，为什么要免费？是因为你现在可不是自己随便驾一个小游艇就可以过去龟山岛。所以大家看起来这么近，你随便就是玩一个什么就是水上摩托都可以骑到骑到那骑到那个地方，但是呢，因为龟山岛它其实是一个管制区域。嗯，它的管制区域是你每一天只能有 1,800 人可以登岛。对，然后他是它是一个军事管制区域。现在不算了，就是现现在、呃、应该说现在只隶属于海巡署。哦 ，OK， 龟山岛这个岛现在属于的是中央单位管辖。好，应该是国家公园吧？就是这里又又有点蹊跷了。就、嗯、在龟山岛上面有宜兰县的门牌，哦、但是其实这个岛是、哦、龟山里的那个。门。牌282对，盘排2 8 2号。但是其实这一个岛本身现在是属于中央，应该是国家公园管控。东北角对的那个国家公园。好，对，所以其实你是不能玩，不能直接就是說我想要登岛就登岛的、嗯，你需要去申请。那一天只有一千八百人可以到岛上去看。要怎么申请？其实就是去买船票就可以了嘛。应该是，应该是买船票就可以了、嗯。然后所以呢，呃，我们这边今这次登岛呢，另外还有一个限制是。你如果要登上那个401高地，就是在龟山岛上面最高的地方，是叫401高地。嗯，一天只能有180人，对， 1 8 0个人，一百还一百八十，他好像有调整数字。嗯、哦，对，但是。就是整个龟山岛，它是一个需要登记申请才能登。你说它从一百八条降为一百嘛？因为发现没有那么多人想要爬一零一。没有，<笑>大家很想上去，而且听说他们都会偷偷的带他们上去。就是普普普個这个不能讲的吧？<笑>我没有说是谁。<笑>为什么？为什么大家不能讲？上去？你讲一下。你说为什么大家不不想上？因为我,、嗯、我之前刚好有个朋友，他就是有从龟山岛回来，然后他就跟我说累死。我说嗯。会很累吗？就是不就是坐个船到岛上，然后走一走就回来。他说他们去爬那个高地，然后他说那个高地就是像在爬一零一，就是超累，因为他去都是阶梯。然后后来我们，当然老师好像有讲，那个阶梯有一千多阶吧？对，一、就、千、是、多趟阶对，单趟就是一千多阶，安、啊、妮就两趟。就是相当爬八十五层楼的一零一，对，非常非常的累。对啊，谁要去啊？所以一百八十人才会降一百人嘛。反正哎，好像这个名额开太多，没有人要申请。对，而且它其实路没有那么好走，就是整个我们是没有走上去，但我觉得看起来就是一个很很窄的渐行的阶梯，所以就没有你看的那个不是四零一高地的步道啦、啊，它是捷径，我看捷径，哦、对对对。战备步道。那为什么要叫四零一高地呢？是因为整个关山岛它最高的地方是三百九十八公尺高，海拔三百九十八公尺。然后呢，上面有一个呃哨站，有一个小小的建筑物。那时候，因为你在一个岛上的最高点、制高点，你就可以在军军事的战备使用上面你就可以看得最远嘛。那就看来来犯的船只。所以呢，那一个哨站再加上去三公尺，所以总共加起来就四零一。四零一公尺，那就称为四零一高地，好直接、哦、啊，啊对，很直白，<笑>完全没有要取什么名字，就四零一高地。好，那我们刚刚讲到了，就是大家现在对于龟山岛的认知，哈，就大家最近比较熟悉龟山岛了，是因为呃，开始龟山岛有一些有趣的画面出现，就漂亮完美的画面，就是牛奶海啊、哦，对对对对對,对，现在开始很流行花那个 SUP 嘛，对不对？然后大家就会开船到了龟山岛旁边，然后你就下去玩，然后划 SUP 看着那个龟山岛那个龟。手，龟<笑>首对，现在没有要讲龟头，因为大家现在证明不好听了、啊。对，就证明它叫做龟手。在龟手那边有喷发一些白色的东西，听起来怪怪的。<笑>不是啊，这这这真的就是这样嘛？就是你在那边划船，你会看到喷发吗？在海底下喷发？哦，海底下哦。对对对对，然后就你可以手底下。对，所以现在你如果查龟山岛的牛奶海的话，嗯、你就可以看到。很漂亮的，在一个一片很清澈的蓝色的海水当中，一有一些白色像牛奶的东西流出来，那这个就是牛奶海。好，为什么牛？为什么龟山岛会有牛奶海？哈，主要是因为龟山岛它本身是一个火山，对，它是活火,火山。好，那它所以它喷从地底上喷出来那个白色东西，它其实是呃海底温泉。哇哦，对，好棒哎！对，没有没有很可泡吗？不行，你泡下去你就會被烧死。哦、oh, ，不是烧死，烫熟。对，烫熟你就，而且还不是立刻整个融掉，你是慢慢的温水煮青蛙的感念。哇、wow、哦，它好像最高大概常态会是四十到六十几度，六十几度。记得导览是说六十几度。对，那所以你看它白白干干净净，很漂亮，你不要随便下去。虽然有些人会在那附近划 SUP， 但是他们是。大概没有到那么高温时候去，或者他挑了一些没有，他是在更外围的地方，对，外是不会再更没有那么近啦。对，所以呢，你把呃整个龟山岛，整个,整個比如说你搭那个环岛一圈的那种赏金船啊，嗯、你仔细看龟山岛的地形或地质是非常非常丰富多变的，就是因为它是火山，所以它每一次喷发，它就会留一层不同的地形，不同的样子。就是他当时，所以你你从比如说，呃，从我忘记是北面还是南面了、嗯，你看那个龟山岛龟手的部分，它是一个呃垂直直接往水里面的一个一个岩壁，那个岩壁就可以看到一层一层的不同的喷发的记录。嗯，对。然后呃，在那个龟手旁下面，它就是另外一个地底温泉这样。嗯、那其实，在更早之前呢，龟山岛它其实是有呃会它的龟手是会冒烟的，就是它的那个烟是有点硫磺吧。对对对，就是然后黄黄的烟这样，那所以龟山岛,岛因为它是活火,火山，所以它有呃截然不同，很多时候发生很不同的景象，就是它可能还在长大，它可能弟弟会喷温泉，它可能墙壁会冒烟，或是它就是风化啦，就是那个岩岩层会崩塌。对，上周才有新闻而已。对，对啊，就是龟首的地方的那个岩层就是崩塌。然后掉到海里面，然后那个景象也是蛮壮观的。那、嗯、这种旁边有船吗？有诶、欸，就有拍到。可是因为我我们通常环龟山岛的船其实不会真的离那个岛很近，对对啊，所以它还是有有一段距离的。所以其实它不是我们看那种那种电影，没没没有没有没有，没有没有<笑>我们没有拍灾难电影的意思。<笑>对，但是它就是因为刚好，因为刚好我们去完龟山岛，然后回来，然后就刚好看到这个新闻，我想说因为在。在船上的时候，其实导嗯、呃、导览员或是呃船上的导览员就会讲说，他们不定时期就会就会崩塌啦，因为它就是会风化嘛，嗯、然后它的地质的关系，所以每几乎每一天都会有大大小小的，那只是刚好上一周它变成新闻，就是因为它很大，然后那个画面很很壮观，对，所以就觉得哦好酷哦、喔，就是就是他们地形的随时会在改变，对，其、就、实是。呃，这一只他们说，除了是活火山，它是活的乌龟，然后地形会改变。然后、哦、那个会活的乌龟会讲的讲法，是因为龟尾的关系。对，龟尾会摆，会摆动，不是真的摆动啊，就是说因为洋流的关系，因为它龟尾刚好是砾石。对，就是哇，这好难哦、喔。它，呃、它的哈<笑><笑> e l l o 你我还要听他讲。它的龟尾是砾石滩，它是一长条，呃，有点像港口。有一点点像港口、哦、它是龟尾呢，就是一条细细长长的，然后从它的龟屁股延伸出来的历史潭。那呃，龟尾的北跟南边，就是左右两边啊，跟各是一个港，一个港叫做我们常说南港，一个叫北港，就是北边的港,南港，不是那个南港，就是北边的港跟南边的港这样。哦、这样那这个、哦、北港好了啦，太多了。<笑>然后呢，所以其实在这个龟尾的部分呢，它其实会有不同的洋流。然后在冬天的时候呢，它可能这个龟尾就会往另外一边摆；夏天的时候，不同洋流它就会往再往反方向摆。所以呢，家就说这个呃，这一只乌龟是活的，因为它的尾巴会摆。那所以所以其实包含了我们刚刚说到的这个墙壁会冒烟啦，然后海底温泉啦，然后这个会会摆的龟尾巴，还有一个就是很漂亮，就是龟山岛的日出，日出跟日落都很漂亮。然后其实基本上这些景色呢。让整个龟山岛，它其实是有被放在有一首诗里面，这首诗叫做《兰阳八景》，《兰阳八景诗》。这诗有说是谁写的？哎、欸，有。然后我们先来，哦、对，我们我们先来听一下那个《兰阳八景诗》台语版是什么？我们这次导览员有念了一个超帅的版本。好
1: ，我会念台语的。哦，飘、嗯、风过处半天晴，环抱松坡数径。碧高旁山下归，遥看红日劈听得懂吗？听不懂。听不
0: 懂啊？听得
1: 懂，我听得懂、嗯。好，我有去
0: 学。哎、欸、呦，好像在看古代戏，难怪你。哦，我跟你讲、嗯，因为其实
1: 这个东西我们现在……好，刚刚那一
0: 首叫做《南阳八景诗》里面关于龟山岛的部分，其实八景诗就是。他讲的是整个宜兰平原很多的地方，包含有礁溪，包含有南方澳等等。那龟山岛就有一段。那刚刚听台语应该是听不太清楚，所以我来讲一次他刚刚的那首诗哈。啊，对，我先讲一下，刚刚这首诗是巫竹芳写的。那他刚刚的中文其实是“小风高出半天痕，环抱苍坡四境明，一叶孤帆山下过。”遥看红日碧涛生，好，那它的白话文就是说，在晨曦当中的龟山岛呢，耸立在太平洋上面，海波环绕周围，以昂扬的姿态往上腾升，好，有好像有半天高一样。远方的一叶扁舟划过龟山岛脚下，一轮火红的晨光正从碧蓝的波浪上诞生。好，所以这个就是《蓝阳八景诗》里面讲龟山朝日的一段。好，然后我们呃，其实登岛之后啊，就是。我我蛮讶异的，因为登岛之后发现龟山岛上面你可行走、可住人的地方面积其实很小诶、欸。对啊，就是其实一直都想要去龟山岛登岛，但是。就是真的实际去登岛了之后，回来的时候就是有跟同行的一起，也有一起去，然后我们就在聊天，然后就他就说：“哎、欸，跟我想象完全不一样。”我说：“对，我以为会什么绕岛一周，就很像我们比如我们去绿岛就会骑机车环岛这样，但是龟山岛整个呃人居住的区域其实非常非常的小，它大概五分钟吧，就一条路。”就走完了。对，那条路他们称为龟山岛的林森北路。对，<笑>就是它等于是一个聚落，然后那个聚落大概只最全盛时期，就是在呃一九六几年之前，全盛时期是有呃有大概一百多户左右，但其实也没有很多哦。他是说，导老师那时候是说大概是住三层嘛，就是三嗯、呃、三排对三排的房子，就是他那条路呃可以想象一下，他就是没有很长，就是整个从。呃，我们那时候走的路线，它最一开始就会先碰到龟山岛上面最重要的建筑，就是拱南宫。对，就是呃，一定是宗教一定会是在一个聚落里面非常重要的地方，那它就会是等于是路头的意思吗？嗯、对，就是路就是一路的一开头，開对開，路的一开端，然后走到最尾端就会直接往就是軍事,军事基地，那个是后来才建的對。对，那如果是还没有军事基地之前的话，它的聚落其实就到那个哎归、欸、尾的地方吧。嗯，对，对,對那那样子这样子走，我记得应该不到两百公尺，两百公尺的距离哇，没有、啊、没有概念，没有,沒有，应该没有，因为因為,因为我大概几分钟。很快，你十分钟内一定可以从头走到尾。对对对,对，就是正常走路速度，大概十分钟可以走完。对对，然后它就是三排房砖，就是你沿着那一条路，后面就是第一，就是靠着路旁边第一排，然后在后面第二排马路边的，然后到第三排的时候，它就是最靠近海了。对对，梯房那边了，这样，因为它是两端都有，所以它有一面一定是面海的。对，所以它其实。这个岛，你说就，我觉得我还蛮相信那个导览员说的，就是怎么可能觉得这岛很棒能住下来？因为他真的能住的地方、活动的地方很少，然后他也没地方可以种。你想看，你只能排三排的房子，哪有田地可以种？嗯、那个对，我我觉得那三排房子的空间大概不不就是直接小于一块田地。我们如果在台湾本岛看到那种一块田的话，比如说跟大地主比的话，对，就是差很多。嗯、对，然后呢，呃，所以其实。整个岛，你上去之后，你大概一个半到两个小时。如果你不去爬四零一高地，你也不去多走什么奇怪的地方的话，就是、绕一圈大概、就是、一个小时内就会结束了。对，但是那个是你没有认真听讲，就是他没有讲解的太多的话是一个小时。但如果真的要认真讲解每一个地方的这个古古迹啦，或是像我们还有我们导演也带我们上去看神木哦，对，台呃那个龟山岛神木，他们的第一个神奇。就是在拱兰宫之前的，对，就是在更早些没有道教这个时候呢，其实，在龟山岛上面，你走稍微往上爬一点点，它有一颗黑台湾黑檀木，非常少见台湾黑檀木。那那一颗黑檀木是龟山岛民，呃，沒有因为我帮你更正一下，不是很少见的台湾黑檀木、哦，是在那个纬度
1: 不会有黑
0: 檀木，哦、对，但是中南部很多，嗯。呃，但是因为龟山岛是比较靠东北边，那通常北部比较少会有黑檀，它是唯二的两颗的其中一颗，但是第二颗其实是由它分支出去的哦，所以那棵黑檀木就非常非常的难得。然后龟山岛的祖先们，他们就会视那棵黑檀木为神明。对啊，因为呃叫什么毛毛氏公，对毛氏公，对，就是呃以前的人对于信仰就是。没有没有那个偶像崇拜的信仰的时候，它其实就是自然的崇拜，就像纳美人那样。对，其实有很多原住民的信仰也是，他们没有一个神奇。嗯、他们其实就是哦，就是树神、土地的神、嗯、河流的神。对，所以呃，国那个丹老师带我们去看那棵神木的时候，就有说那这个就是最早期在。呃，还没有其他的宗教信仰起来的当地的人，他们的一个信仰的中心，嗯，然后所以呃，我们上去登岛之后，你大概一个半小时、两小时可以离开嘛？那这时候我们刚刚讲到神木，我们就来讲到底龟山岛最一开始是怎么会有人住在那里？因为就你真，真、oh. 你真的是站在岛上，你随被迷惑的人，<笑><笑>对，有点能有一个迷雾神鬼奇行就到那边这样。对，那其实实际上呢，他有一种说法，因为你知道这种说法真的是很多种。那我我自己采信了一个说法，就是在一八五三年那个时候，有一艘船叫做顺天号。那那个顺天号它其实是从福建过来的，它本来是要卖东西出货到基隆屿，但当时因为整个北海岸哈，就是我们。三貂角那边开始到龟山那边，其实是海流非常不稳定，然后有时候有东北季风，所以呢，他就不小心在风浪当中摇摇摆摆，搖搖白白就来到了龟山岛。然后呢，他们本来是想说，那呃，龟山岛搁浅呢，就休息一下，再再去到基隆屿。可是他们就发现，诶、欸，因为都都是水手，船上都水手，他们就说，诶、欸，怎么这么多的鱼在这边可以被捕捞到？然后就抓的很开心，然后就没有要回去了，就觉得说啊，那哦，他们抓完这些鱼之后，到了基隆屿。他们就再回来龟山岛，觉得这边实在是一个福地，是一个地就是、没有人发现，好这边其实渔获资源很丰富，对，那他们就觉得太棒了，就就就是来就这边干脆就住下来了。然后可是其实住下来，他很多东西他还是得要长期的往返基隆屿，往返台湾本岛，他才可以有，因为我们刚刚说的嘛，龟山岛完全不适合种东西，你没有那个地可以种东西，对，所以除了。渔获海鲜以外，所有的东西通通都是得靠船只来来往本岛或者是福建。贸易的部分。对，那那个贸易呢，在以前是不合法的哦，走私的部分。<笑>就是走私。<笑>但是那个走私不是什么枪炮弹药的走,是走私，毒品走就是一些生活用品的走私。好可怜哦，<笑>连生活用品都得走私，还要被抓。<笑>所以其实，在当时上面真的没办法住太多人，一百多户，然后。呃，我们都知道台湾的海，这个海岛文化里面，道教也就是妈祖是最重要最重要的一个神明嘛，就是说大家的精神依托。嗯，因为你真的不知道这一次出海什么时候回得来，嗯、尤其在东北角这样的海岸。嗯、那在我们刚刚说到的，就是龟山岛上面有一个叫拱南宫。拱南宫呢，其实是呃，它最一开始不是妈祖，哎、欸，不是妈祖啊，不是，它最一开始呢，其实是三太子。然后它也不是一个神像，因为通常我们会。盖一个庙是因为有一座神像嘛，对不对？对。但那因为三太子那时候他们没有神像，他们是用香火代。哦。对。但是香火代其实里面就是啊某一家人的香火代里面有三太子、那個，嗯嗯的那个应该是闽福令或什么的吧。嗯。然后呢就供着那个香火代，然后呢呃其中一个香火代的这个传说是因为当时他们去捕鱼都会就是船都会被打打坏啊，或者是都会淹没，然后就会死人。可是呢呃有一次是听说在整个船难过程中，有人看到了一个小男孩出来帮他们，人家是红衣小女孩，然后不是红衣小男孩，对、哦、红衣小男孩，男孩<笑>所以他们就觉得这就是三太子在帮他们，然后所以在这个岛上最一开始就是三太子，后来呢，在慢慢的又过了一段时间之后，突然间又有一艘幽灵船开到关山岛上面，幽灵船，对，为什么就是没有人在开那艘船，他自他自己开，对，哦、他飘过来了，飘过来的，<笑>来的嗯,嗯而且他宾馆里面上面有一尊妈祖。啊、然后他还自带建材，怎么这么酷？就是那个自带建材，就是他妈祖又说：“哎，我觉得这这个岛看起来蛮美的，我要住这里。”对，然后我自己带一些木头然后、哎、帮我盖一下房子。<笑>对，可爱。<笑>就是他自带建材，就是因为你在漂流的过程中一定有漂流木，<笑>那那就那条船上面就有很多的漂流木。不是啦、嗯，不是船上的漂流木，还有也有漂流木跟那个船板，就是应该是说这个这个。那个他也不是说幽灵船，他应该是我记得导老师那时候讲的是，他真的是有神像跟有庙的建材，他是真的本来要去某一个地方，真的是运送这些建材要去盖一个妈祖庙，可是他可能就是因为浪的关系，然后或是洋流等等的关系，它就是飘到了龟山岛。可是上面真的没有人，对不对？上面没有人，因为可能真的本来上面的人可能真的有出事或是干嘛，都总之他就是一艘船，就是已经都。就是料都帮你准备好了的，对,<笑>对，他就是本来就是要盖庙的材，然后搞跟神像在里头對。对，你看，这就是我们为什么在用料的，因为这一次真的是我网络上查的是他的那个建材是各式各样，各式各样，<笑>各式各樣他是来自漂流木啊等等的哈。啊、哦，反正對当那一个幽灵船漂到了岛上之后，因为妈祖在道教的辈分比三太子高，所以呢，他们就。改供奉在拱南宫里面改供奉妈祖，因为妈祖多自己来了，对，<笑>总不能跟他说<笑>哦不好意思，我,我们这里已经有一个三太子,子，对对对，<笑>然后三太子当然还是继续用香火袋的形式供奉在这拱南宫。后来其实关于这个呃妈祖的传说还有一个很有趣的，我相信大家如果你去过南方哦，你一定也知道这件事情，就是呃有一次呢有一艘船。他是载着五尊的妈祖，他们叫做湄洲妈祖嘛，五尊的湄洲妈祖的神像。然后呢，因为在船上还有别的东西，比如说别的物资，他是以一,一起走私的。那其实是那个龟山岛一个龟山岛人，他要走私那一批妈祖跟货物。结果呢，后来就呃，本来要到大溪屿港，对，本来要到大溪屿港，他走私到大溪屿港、啊，然后呢，走私到大溪运送啦，他写走私嘛，他那时候就还没有、哦、<笑>没有合法对。走私之后，因为走私故事差不多你才讲得完，才讲得下去，因为后面的故事是用走私有关的、嗯嗯、啊。对对对,对，他走私到大溪渔港之后呢，就被抓起来了。然后呢，他就海巡署抓到。对，因为海巡就是说你不能走私嘛。然后走私之后，海巡就要通常这个走私就要把所有的东西都要烧掉。嗯，嗯对，就是就湮灭这个这个走私的物品，这样不是湮不能湮灭证据吗？<笑>不是啊，而、就是你要销毁，销毁啦！天哪，讲的好像是做黑的，因为他们也不能卖啊。对他们也不能買對，海巡书不能自己开个商店卖一些，就是他们抓大的东西嘛。对，對所以呢，他们就要烧毁。可是就有人当时就阻止他们说：“不行不行，你不要把这东西神像烧毁，不太好了，对，不吉利。所以”而且如果我是海巡书，我也有点不甘。对，其实烧神明这件事情，其实是大家，其实就算你无神论者，你心里也会觉得怪怪的。后来就有一个南方澳的庙的这个主管，哎、欸，主理人。李干叔，哎，李干叔，通、欸、<笑>常都会这样讲。李干叔嘿、嗯，他就说，要不然这样了，这五尊我请回去，好不好？你拜托拜托，不要少掉的。后来他请到哪？就是南方澳的那一个呃南天宫，哇，那间庙超大哎、欸，对，那一间庙就是呃三层楼嘛，然后有什么金妈祖、玉妈祖，金碧辉煌的庙。对，那听说其中。金妈祖就是来自于那一船上，哇，太酷了！对，所以其实那时候真的是不能销毁啊，很多很之前哎、欸。<笑>所以其实当时就龟山岛人其实蛮生气就是觉得，哎，你这个龟山岛人怎么把这走私失败？要不然如果那一尊金妈祖当时如果留在我们龟山岛的话，它至少是一个很有名的观光景点。当时是这样讲的。所以其实妈祖这个传说在整个龟山岛哈，甚至龟山岛后来他们迁回到了本岛的时候，整个整个里所有的居民迁到本岛的时候，其实。就有很多的传说一起跟着带回到了本岛。好，然后呃，除了这里外，我们现在如果你登岛的话，你去看那个拱南宫，它的庙的屋檐很特别，它没有像其他的庙一样翘，它有翘起来，可是你会觉得它好像被硬生截断，看起来好像它坏掉了，所以就是先弄平平的这样。对，但是实际上它是故意被截断的，就是。当时有两种说法，就是又有两、哦、种说法，对，又有不同的说法了。因为我们听导览老师的是只有一种说法，好，导览老师的说法是，他呃，因为把妈祖迁，他们在迁回本岛的时候，哦，直接把妈祖也一并请回去了，对，请回去本岛里面供奉着，那这间庙就没有主神了，哦，没有主神的庙听起来就是不太妙，对，<笑><笑>没错，就不妙所以呢，呃，怕别人别的小鬼就是觉得说这里还是一间。就怕阴间的鬼，觉得这是庙，所以呢就把庙的那个屋檐打打掉，不要翘起来。不是，它有点像是那个庙宇的建筑，它会有一个哇，我就忘记那个专有名字叫什么了，应该就是屋檐吧？它是屋檐、欸，庙、哦、它有一个，它有一个专属名字，什么燕尾还是什么，嗯嗯就会尖尖翘起来那个地方。嗯，那它就等于把那个尖尖的地方把它截断、嗯，让它变成是平的。对，對然后就不要让。鬼来知道这个是一个庙，就是对他们而言，那是一个象征嘛對。就是翘呃那个尾巴是一个象征。那如果没有那个尾巴，他就想说哦，那他可能就不是就是一般的建筑物这样。对，他就不会住在里头。对。然后另外一个说法是呃，因为后来他们迁回本岛，这千本岛故事我们等下再补充哈。千本岛之后，因为妈祖也离开了嘛，然后呢呃，当时的海军司令就觉得说，哎、欸，他当时是星云法师弟子，他比较信佛教，所以呢呃。他就把那间庙改成供奉呃观音，哦，对，所以那那间庙现在不叫拱南宫，它叫普陀岩，哦，对，就改名字了。对，你现在去那个观音岛里面的主神换成观音，对，所以也有人说，就是那个主神因为换神明了，所以那个屋檐要打掉。也有人这样讲，哦、因为佛教的佛教的庙宇是没有那个。没有那个简简的啦，应该都是,、那个、是道教的。对对对对对，所以其实呃很多的说法，那关于这种拱南宫，其实这个故事就是你到本岛也是可以看得到人家讲，然后你在桂山岛上面，你可以直接登岛之后看那个庙，你就可以一窥一二这样。就我们刚,刚说道教在桂山岛上面是非常非常重要的嘛。那有一个人，他就是如应该这样讲好了，如果你掌握了宗教，那你基本上就掌握了这一个地方的重要大小事。所以开的府怎样、啊？大甲真澜宫啊，对，<笑>也是妈祖庙。对，没错。<笑>其实就是在我们刚刚讲到，呃，在龟山岛上面有一个人非常厉害，他叫陈阳朝日呃，龟山岛的首富。呃，那个时候应该不算首富，但是他是最有权势的人、啊。哦，最有权势的人，他为什么最有权势？因为他是全龟山岛上第一个有黄明化的四个名字的人，在日治时期的时候，那非常非常重要，表示日本人认同你这个人当这这一个区域的。管理者对管理者，陈阳昭日是日治时期呃，龟山岛他们最后一个保证哦，保证就是警察。那所以陈阳昭日后来他其实也在，因为他当了保证之后，大概不到一年吧，日本就战败了。但是他当时还是继续担任龟山里的里长，呃，就是因为新的政府来接管这个地方，他一一样也会就是他总不能再重新再选，应该是两种方式吧，一种是他直接就从中央派人。来这边、嗯，要不然就是你现在这边本来是谁管的，他就是沿用他的制度去管。那龟山岛这么小，他也应该不会再从中央再派一个人过来。对，好，我们刚刚大概讲完了龟山岛的历史哈。那可是我们的历史只讲到了大概民国六十六年以前。为什么？因为民国六十六年对龟山岛来说，它有一个非常大的变化，就是国民政府来台之后，他们在民国六十六年决定要将龟山岛作为一个军事管事区域、军事管制区域。哎、欸，为什么？为什么？呃，一方面其实是根据我们那个导览员，他是第六代的这孤山岛子孙嘛，他说其实不是国民政府把他们赶走的，而是后来大家真的因为子孙越来越多，然后那个走私啊，那个生活的生活太不方便了對，太不方便了，然后又太多的台风啦、啊，或是风浪的很多的海难，而且孤山岛很奇怪的是那个港口怎么开都开不起来。我们在爬上样神神的时候，开港纪念嘛、哦啊啊对对对，对。但实际上，呃，它的港是在那个龟尾的地方，嗯，对。可是那个港在以前的那个技术上面怎么开，它就是好不容易挖出了一条水道，隔天就不见了。对，因为就是刚刚我们说的，像龟手会崩落。就是整个关岛，它的落实、嗯、的,的关系，对，它会一直有落实，所以你好不容易挖出水道，它又被填满，所以总之呢，在当时这这个关岛生活是非常非常不方便的，所以他们的祖先就陆陆续续的就迁回本岛，迁往本岛去。对，所以也不是真的国民政府把他赶走的，那因为人都大概都迁回本岛了，所以再加上当时国民政府是想要试一些炮弹，一些比较长城的炮弹。其实那时候古老岛老师其实有说，他说。呃，那时候会把它设回，就是基地是有收到情报，是说要从宜兰这边，就是攻打台湾。对对对，就是要来攻打台湾的话，他们其实有一条路线是想要从宜兰这边上岸的、嗯對。对，然后呃，龟山岛的话它，它因为它离宜兰其实很近，所以他们就啊、呃、以那个，因为我们真的有去参观那个。炮台对对，所以它其实是有一个瞄准的，那个窗口对，但是它的炮台是对本岛哦，这样子对哦，可能它从宜安上它是可以从后面打它，有可能有可能，但是总之呢，在我不知道到底是我觉得我們这段听起来很愚蠢，从<笑>后面打它什么意思？<笑>但是因为那时候我从那个炮台的窗口去看，就看到是本岛啊，就是你你看得到陆地只有本岛吧，你不可能看到太平洋对面的东西吧，所以其实应该就是它。总之，他是应该做一个防守的基地，嗯、那去去打在龟山岛跟本岛之间那个海峡里面的，如果有船只，对，如果有人要来攻击我们的话，对。然后呢，他们就在民国六十六年的时候，人民就大部分就一起全部迁到了这个头城，就是迁居回本岛。然后呢，从、呃、此之后呢，龟山岛就关起来不让人进去了，因为它就变成一个军事管制区。所以当时会有一句话叫做：“呃，哎，我全岛跑透,透透，但是龟山岛我没去过。”哦，有这个、哦，有这一句话，去哪里查来这个？<笑>网络<路>上<笑>真的，因为其实以前在，我觉得这我也是这几年才对龟山岛比较多的印象。以前没有没有概念，说原来我们的这个这个国家范围包含了龟山岛。有啦，有这个概念，只是没有去过、就是。好好，我比较没这个概念，<笑>太少人去，因为就你没办法拍照嘛，因为军事管军事管制区，你又不能登岛，你又不能做采访，那所以其实大家对龟山岛以前有一种神秘的色彩。啊，然后呃，是到了 2,000 年，宜兰县那时候应该是游锡堃当县长吧，就是、宜兰县的县长，他才开始跟中央政府说，我们要就是开放，让大家可以登岛去开放这个地方让，让呃很多历史文物啊，或者是故事可以被传承出来。这样，那所以其实，在龟山岛那时候军事管事时期呢，你现在你现在登岛的话，你就会看到比较多留下来是军事的的遗迹，对，与比较遗迹就是装备嘛。他们是在把炮管变成装置艺术，然后还有一些蛮、嗯、特别的對，没有很好看，是？不是？<笑>怎么说好看呢？<笑>对，就是一根一根的炮管，然后放在地上这样子，对啊，然后乱、嗯、摆，对，乱摆，然后还有看到像在。山壁、岩壁上面会有什么铁的纪律啊？对，就是一些纸啦。这种你好像去金门或是去绿岛，对，都会看到这个對。对，但金门的就比较严肃，或者是比较夸张、哦，因为那里比较敏感，他们就会写什么“打倒万恶共匪”。哦，对我像前真的去金门看，就是那个墙壁上真的是很严、很很真的是肃杀的氛围。可是，在龟山岛就没有，它就只是一种军事的基地，会有一些铁的教育、铁的纪律这种这种文字这样。然后我们还有去到一个。算是有坑道，对，还有一个坑道，坑道就是那一直呃、嗯、通往炮台的坑道，对，通往炮台的坑道。然后呃，那坑道看起来像是它看起来比金门的坑道再更晚期去打造的，对。然后所以其实是状态还不错，那现在就是一个观光景点这样子，对。那其实又我在我们在那个环岛的时候呢，又有一个，当然又说了一件事让我蛮讶异的，因为我们说龟山岛不是有龟的脖子吗？就你看得出来，很明显哪里是龟壳，哪里是头嘛。对，他说其实龟的脖子是炮弹打出来的
1: 。其实刚开始那个我们台湾有一个很有名的将军叫帅化明，他当初你的你的一份一份作战作战案，就台湾跟日本在增加钓鱼台，他本来是准备在高龟山岛上面直接直接架设大炮，要把那个钓鱼台轰为平地。真的可以，我们现在的技术有，你要知道，龟山岛这只哈巴狗，包括连这个睡美人，都是被军方打出来的。为什么？因为我们这个地方壮围沿岸有一个叫做炮呃炮弹试验所，他专门在研究一些炮弹，然后一些试打。龟山打就,山就是龟山岛就是打，对他们直接从壮围打打到这个地方来，打好了，好，这是打出对，他是打出来的。就打到那个形状没有了。这个美睡美人的这个区块，什么孕妇的这个睡美人，哦、这个对有没有看到一个孕妇？有没有？这个是比较天然，但是这只哈巴狗旁边这个地方都打出来的。对
0: 。为什么龟山岛变成军事管制？不是在上面练兵，不是，嗯，是要让本岛的炮弹有地方有标靶可以打啊、哦。所以其实当时龟山岛是一个标靶，台湾的本岛的炮弹就是你可以打几十公里的那种，十几公里的。好男通通都往龟山岛身上打，那所以像脖子那一块就是被打出来的，这是一个说法。对，嗯、好，然后我们讲完龟山岛之后，其实实际上在龟山岛大概待的时间，因为我们整趟的流程是从早上我们到龟山岛，到我们从八点从头层开始搭船嘛，然后中午回到大溪渔港吃吃那个海产料理，超好吃的，超新鲜，对，超新鲜。然后他那个哦，他们再一次让我们到石花洞。是，對<笑>不要再重提这个吧。<笑>对，就是就是在瑶城，<笑>等于说，其实你看北海岸很多地方都是有石花洞可以吃的，就刚好下来就,就是海菜。哎、欸，不要不要不要，好像我很蠢。其实我问了很多人，他们都不知道石花菜跟石莲花，<笑>就是大大多数人好像都跟我一样误会，就是石花洞是石莲花。做出来的东西，出来的东西<笑>。因为石莲花看起来也很适合胶质，对，因为它就是个多肉，它就是个多肉啊，<笑>对啊，就觉得啊，它好像是挤一挤会有那个胶质出来，然后就会变得那个冻。我们不用再解释，只是大家记得石花菜跟石莲花是不一样的东西。对，那你在东北角一定要尝试看看石花洞。就是尤其是夏天，超级冰凉，然后它有不同的口味，就是如果你去那个店家。可以做成比如说黑糖口味的，或者是就是乌梅口味的，都还蛮好吃的。好，然后我们就回到大溪了。那下午的话呢，就是我们去了一个是文化文文物馆，渔村文物馆。对，那那个就是当时像这个呃第六代的这个传人，我们导览员他带了，他就跟着其他的职，就是就一样是龟山里的人。对，然后一起后成立这个，对，把很多的文物从那个时候迁回本岛，民国六六十六年带回来的东西收集在一起。然后就把它放在那个文物馆里面。那其实在，在呃当时他们其实做了蛮多的研究，都是文献研究，然后也把拱南宫的一代、二代、三代的长相都复刻出来。那时候他们给我们看天花板有一张渔网。啊、哦，对，那个渔网是红色的，然后我们就想深红色，对，深红色。然后那个这个导览员就问我们说，就是哎，你知道什么它是深红色的吗？然后我们还猜错，是因为它有煤油，<笑>就是<笑>啊，海洋污染了。<笑>他还说不是，那是刻意的，因为他们用了一个植物，是不是？对，叫鼠狼鼠，那黄鼠狼的鼠狼吗？不是啦，番鼠的鼠，<笑>狼头的狼，它是植物，然后它可以洗出一种特别的。红色，红色的纤维纸吧对。对，我想起来了，导览老师那时候有说，龟山岛民以前会用六个字称呼他们，叫做“昂锥沙草油烫，哦，对对对对对对对对那那个“昂锥沙”呢？就是说他们那个鼠狼，他那个鼠狼，他用一个有点像一种工具，他去搓，他会有那个。红色的织意，那那个织意可以让那个纤维更坚固。嗯，那以前的人可能物资很缺乏，所以他们都会把他们的衣服染成那个颜色，那個、衣服就可以穿的比较久，所以是红色，叫做昂追纱。嗯，那超油碳的话，就是后来他们的出去捕鱼的船是吃这个煤油、柴油。对，那不是煤油啦，应该是柴油吧？对、欸，应该就是汽油。对，嗯、汽油。<笑>汽油<笑>那他们就是可能就会有那个。呃，会把臭臭的衣服可能就丢在船上或者什么，就是会有那个味油味，对，又会有油味，所以他们就会称龟山岛民就是昂锥杀草油汤，就是从、就是、这边来的。对，所以他们其实是很多海洋智慧，就是像我们怎么可能知道说原来从原生植物里面就可以找出很。加强纤维的一个素材，应该说我们现代人生活太方便了啦。对啊，我们都化纤的。对啊，以前的人的话，他就是要想办法嘛。对对。好，咱结论就是那个文物馆其实蛮蛮有趣，但是如果你要去的话，我建议呃你要找导览员。你第一你要预约嘛那，所以应该就会有导览老师。不确定啊，反正你自己一个人去，你一定看不出所以然。你要有人讲，而且是最好是在那边生活过的人，或者是他的爸妈生活过的人。来讲故事你就比较有感觉。我想到一个很酷的东西，是就是他那时候还有在地上有一个就是圆圆的哦一块,一块一块一块一块圆圆的东西，很像石头。对，那他就问我们说：“哎、欸，要不要猜看这是干嘛用的？”那我们就想说：“哦，是不是捕鱼的时候要用那个来拉网子或者是干嘛？”他就是在固定船只使用。那下一个问题他就问我们说：“猜看这个是什么材质？”那我们想说：“啊，不就石头嘛。嗯”但不是，它是骨头。对，它是，<笑>它是有一只很大只的鲸鱼、嗯、搁浅在鬼山岛上面。对，然后它就，他们就把它的，它就风化了嘛对。对，骨头。对，把它的脊椎骨那一根，脊椎骨分很长的，跟很多节的。对，然后它那个脊椎骨就是我们看到地上那个哦，直径应该有个三十公分哦。对，应该超过的大的，然后很大很重，你有点像我们那种就是磨磨豆浆那种石杵那种感觉的大小。那是他的一节的骨头而已，对，可想而知那一只鲸鱼有多大，多大只。但是跟就是呃，觉得他们就可以很善用，就是有什么样子的材料，他们就可以用在他们的生活当中，对。好，然后其实我们就离开了文物馆，我们就到了渔港，渔港太酷了，吧，就是最超超级大渔港的部分，真的、哦就是你最期待渔港。应该说，整天整天的行程其实看下来，我就是最期待登岛。然后第二个，其他就是渔港的部分，因为就是本来就是,一是。是不是很好奇渔港拍卖到底是怎么进行的呢？这礼拜我们先卖个关子，让你听听看这子弹般的喊价声。至于它到底在喊什么，我们下下周介晓。没有没有没有，一定有一个行
1: 情价。比如说今天，比如说这个东西原本它是三百块，那我三百块起跳喊的时候，可是你有加价，它也有加价。对。可是加到四百多的话，下一套一样这种鱼来起跳还是四百多块起跳。哦。可是如果今天哎、欸、后面量又上来的时候，变成哎、欸、比如说起来两三百
0: 。本集节目由敏迪制作。行程是由台湾永续旅行领导品牌岛内散步所安排，录音设备由正诚集团赞助。本集节目相关资料和行程在敏迪选读官方网站上都可以找到，也能在我的 Instagram 现动精选看到旅行过程的照片。如果你也想要和我一起旅行，到岛内散步的官方网站就可以找到我下一次的旅程。下一集上架日是六月二号。想知道他刚刚到底在喊什么吗？记得订阅敏迪选读的 Podcast， 并给五星好评，我就告诉你答案啦！邀请你和我一起在岛内散步。